0: ¿Te gustaría convertirte en millonario? Existen varias maneras de cuidar tus finanzas y para este 2023 necesitamos poner las bases para volvernos millonarios. Reconexión, un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo. En este segundo capítulo abordaremos los tips principales para que empieces el camino hacia el éxito financiero.
1: Sí, y otra, otro tip quizás es eh, que aprendamos, creo que a invertir en instrumentos, como lo, lo dicen aquí, instrumentos financieros. Por ejemplo, un fondo de retiro, uh
0: -huh.
1: eh, de retiro de pensión que le conocen, eh, vas empe ya empezás a...
0: Abogar. abonar,
1: por muy poca la cantidad que uno crea que esté dando, cuando uno ya lo vaya a utilizar, se hace quizás una cantidad significativa para poder hacer uno algo. Ajá, eh, nosotros actualmente, con mi esposa, le queremos abrir una, una cuenta a la nena ¿va? de fondo de, 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 de... No, de retiro creo que le llaman fondo de... Como de pensión, pero que ella lo pueda retirar
0: no tenga, cuando
1: ¿no? ya tenga una mayoría y cuando ella mire... Aquel Fíjate que tal vez Va a ser un bastante dinero ¿ah? para, para ella Pero a diferencia Que mi papá no me dejó <risa> ni rosca <risa> Solo me dejó Una cuenta pero en la tienda De la esquina Entonces ahí hay un gran Ajá. cambio generacional va, sí. Por lo menos aunque le deje un quetzal Pero no le dejo deuda <risa> eh, lo, Eso mismo una, una cuenta de ahorro eh, al, hoy en día han, han querido como quitarle valor porque hoy en día uh -huh. todos venden acciones que, sí. que invierten aquí eh, al ahorro pero realmente el ahorro no es malo uh -huh. por el contrario sabemos lo que sí es malo es que creas que, que vas a ganar unos intereses tremendos sí, eso sí, sí es sí. una tontería pensarlo sí. pero tener el dinero ahí ahorrado siempre siempre va a ser de beneficio para uno ¿Lo puedes hacer a través de una institución bancaria o simplemente como lo hacía el abuelito en el colchón? Pero él decía, el que ahorra, siempre, siempre tiene bien, para eh. alguna circunstancia. ¿no? Eh, lo que hablábamos de, de la inversión en acciones, eso yo nunca lo, ni me ha pasado como por la mente, no sé si... Una, mi tía ayer me hablaba que ella, eh, en aquellos años, ellas fundaron el Banco de los
0: Trabajadores. Ajá. Mis viejos tienen acciones en los bancos. Pero, de
1: los cuando mirados que le dieron 14 quetzales por no sé cuántos sí. años. Ajá. También ahí hay una gran mafia, ¿va? porque Ajá. cuando ellos aportaron el dólar estaba casi que al uno Ay, por bueno, uno, pero sí. no pagaron ahorita la equivalencia, ¿va? sino que... Sí, lo que tocaba. 14 quetzales le dieron como después de 30 años ah, no, hombre, digo, la Entonces, madre. pero me imagino que para las personas como salen hoy en el tiktok que si no sabes invertir yo te voy a enseñar posiblemente si sí tiene una buena rentabilidad y los certificados de depósito eso sí no los he manejado no sé si
0: vos <risa> fíjate que este año en realidad a partir de este de este libro lo que he andado buscando son este mismo de certificado de depósito ¿A vos hay una onda de fondos mutuos que he estado preguntándole a, a, a mis amigos que son que trabajan en bancos, ¿vamos? para que me averigüen, porque según este libro, te pueden dar un poco más de rentabilidad por el mismo ahorro que vos tenés. Más que el 3% que te pueden dar, dar una cuenta, cuenta de ahorro. ¿no? Habría que investigar. Siempre dentro de las identidades financieras, a veces uno por babosa no pregunta a vos. Esto en, en, en un banco que los manes nunca me dijeron nada, y ya hasta cuando iba a sacar el dinero Pero mire pues y por qué no lo pasa a esta otra cuenta Aquí le hubieran dado el 5% Yo, Hijo de su madre lo tuve 5 años no me dijeron nada Vamos, ay no perdón Sabes uno por, también por no quererse poner las pilas Pierde algunos beneficios Estos certificados de depósito te dan un poco más de interés Pero requieren que el dinero entonces permanezca un poco más en la cuenta Durante un periodo específico ¿no? O sea no lo puedes retirar en un año, seis meses pero te dan un poco más de interés. Más de interés a largo plazo. Pero porque garantizan de que el billete vos no lo vas a sacar. ¿va? ¿Vos? Entonces, al final, si vos lo querés sacar, lo puedes hacer porque pero. tienes que pagar una penalización. Más o menos por ahí va, va a estar. Sí, aquí. yo creo que todas esas... O sea, lo, lo que,
1: que hablábamos, lo que tienes que tener claro que si haces un un ahorro a largo plazo, o sea, tu beneficio es que ahí va a estar el dinero, Ajá. no vayas a esperar de que, que vas a triplicar eso, porque eso so, quizás sí. lo hacen con...
0: Bueno, que es millonada con es millonadas
1: de Las instituciones bancarias que meten a, en el exterior, un banco del exterior, tu dinero que vos le... <risa> y ellos sí va porque son millonadas, pero uno, el beneficio que vos tenés que tener claro de ahorrar una institución bancaria... Es que ahí tenés dinero Ajá. para cualquier emergencia. Sí. Ya los intereses centavos, que, que lo agarren.
0: <risa> <risa> ah, la. la, la. sí, otra creo que es una muy buena inversión, sin embargo es complicado, es la inversión en bienes raíces. Vamos, que sería alquilar una, o comprar una a tu casa para después venderla. O, sí, todo ese tipo de, de rollos que al final es una rentabilidad que tienes que tener el dinero como disponible para invertirlo. Y que te va a dar la rentabilidad, sí, tal vez, muy probablemente, pero más a largo tiempo. Tal vez ahorita con la onda del Airbnb, probablemente pueden tener la recuperación de su dinero un poco más fácil. porque Conozco personas que mal, han, tienen dos casas y que las han rentado por el Airbnb. Y en, ¿qué te voy a decir? En un año recuperan una gran inversión, vos? porque todos los fines de semana la alquilan a 3,000 quetzales. O si la tienen en el puerto y la alquilan para toda la familia. O sea, ese tipo de inversiones son las que uno debería de poder... Añorar, a aplicar. Otra de las cosas que a mí en lo personal y que en el libro también lo indica es educarse financieramente para tomar decisiones informadas. Aquí es donde uno está jodido, vamos. Porque como bien lo decías vos, uno no sabe cuál, cómo invertir en acciones, solo en las acciones de Coca-Cola, <risa> o invierte en el VI, o todas esas estafas que han estado saliendo ahorita. Son estafas, ¿no? Son estafas, a la, Entonces, la, la, mara... la... <risa> Y la mara las abuelitas y los tíos depositan dinero a cuentas. O sea, hay que tener cuidado de ello. ¿no? Por eso hay que educarse financieramente para saber cómo hacerlo. Eh, si nos escribís al mismo número del más 502, Dos. Gerardo, más 502, <risa> 5348 2819, te vamos a poder mandar los links, cursos de finanzas de la superintendencia de bancos. es Bueno, si lográs copiarlo es www.sip.gov.gt, diagonal, portal, ef diagonal este vi tiene unos muy buenos cursos ¿va vos, o sea cómo gratis, cómo formar y, y son gratis y Ajá. gratuitos y son gratis vamos ¿no? porque al final al, al, al banco le interesa que vos estés formado para que puedas invertir también con ellos vi dos cursos que sí quiero sacar porque me parecen muy interesantes también el back credomatic aunque usted no lo crea tiene un curso que es aprendiendo para ahorrar para tu futuro, y así se llama también la página aprendiendo.bacredomate.com barra ahorrando para tu donde también vi cómo tienen un plan muy estructurado. Entonces, si vos te das el tiempecito para formarte en las partes débiles, podamos decir, muchos de nosotros, nuestras finanzas, vas a tener cómo tener la propiedad para poder decir, ah, no, estos manes no me babosean con esta onda de invierta en Coca-Cola. <risa>
1: Sí, otro es tener uno el control de, de tus estados financieros. A veces cuando no tenemos ese control nos hacen cobros sí. sin que nos demos cuenta. O, pues nos sentimos ya te están mal de quitar desde hace muchos meses algún seguro uh -huh. o hoy con hoy en día con tantas eh, estafas te pueden estar robando sí, un centavo. Un centadito. Pero entonces eh, lo importante es de que eh, con una periodicidad no decides si semanal quincenal o mensual puedas ver y revisar si realmente lo que estás gastando con tu con el banco tu tarjeta cheques es realmente lo que te están descontando el no tener un control de esto puede hacer de que te estén quitando dinero de más en las instituciones bancarias
0: ¿no? École, a recordar mira a mí por el trabajo como es del, de la entidad pública nos han hecho abrir cuentas en bancos que no te imaginas vos, en, el, en, todos los bancos, en la mayoría de los bancos del sistema tengo Cuentos, cuentas claro. porque ahí es donde te depositan. Babos. Entonces al final me he quedado con un montón de cuentas de banco que les he dejado como más de alguito porque uno dice, ah, basta, bueno. Pero en una de ellas, como bien lo decías vos, empezaron a cobrar 15 quexales mensuales. Y al final me terminaron quitando todo el billete que tenía y me estaban llamando porque Puchica no tenía el piso para seguir pagándolo. Entonces vos mismo reconectado puedes empezar a ver ¿Cuáles son las que te funcionan? ¿Cuáles no? Y el banco que mejor te funcione, a este apostarle. ¿Va? Creo que tener un buen plan de emergencia financiera, como lo dice el libro de tranquilidad financiera, es la mejor inversión que puedes hacer vos en tu vida. En este mismo plan de emergencia, te voy a decir qué es lo que debería de incluir. De primero, los ahorros. Se va a escuchar muy jodido a <risa> vos, pero dice que uno debería de tener ahorrado al menos tres sueldos de lo que estás devengando ahorita. ¿Por qué? Porque ponerle tanto así como vos, como yo, en algún momento nos pudiera pasar algo, Dios no lo permita, pero al menos pudieras tener tres meses de en un colchón donde la familia pudiera subsistir con... Con, con el dinero que ya tenés ahorrado, vos manteniendo, el, tal vez no el mismo estilo de vida, pero sí te puede ayudar para mantenerte tres meses en lo que te recuperas si perdes el trabajo, si te despiden hoy, si, cualquier tipo de cosa, cualquier accidente que te pueda pasar, tenés tres meses para poderlo tener. Entonces esa es la prioridad número uno, tener ahorrado tres meses de tu sueldo. La segunda, tener seguros de vida o seguro de carro o seguro de hogar. En un momento yo siempre decía, no, nah, pero es un Mish. Es un dinero Como tirado. Un, es un dinero Un gasto más ajá, que una inversión. Un gasto más que una inversión. ¿verdad? yo decía, no, nah, pero es un Mish. Hasta que una vez, hace dos años casi, en el cumpleaños de mi mamá, dejamos a Sofía en la casa. Cuando regresamos, la Sofía llorando, ¿os? y mi papá, no, mi hijo, tranquilo, se debe haber golpeado. ¿Qué es si nos la llevamos al doctor y se le había quebrado la clavícula, vos? ¿Cuándo la llevamos al doctor? El, el, el médico que la miraba no estaba entonces el, el otro médico que la miraba sí estoy pero mira yo estoy en turno en el Herrera Yerandia, y para los que los reconectados que nos pueden conocer es uno de los hospitales más caros Y yo a qué hay madre vos no nos van a hacer el paro o no nos podemos ir a otro, no teníamos otro conocido que tal vez nos pudiera apoyar en otro en un hospital un poco más accesible entonces bueno llevémosla y miremos a ver qué onda Gracias a Dios en ese tiempo teníamos adquirido un seguro que al final nos salió en una cuenta que, que uno dice, no hombre, no te va a salir tan caro, nos salió excesivo pues vos. o sea, una radiografía, el que aquella estuviera ahí ni siquiera toda la noche, hasta las 12 de la media, un gasto, ah, ¿qué te voy a, Como a decir? otro hijo de un Sí, mano, sí vos. nos salieron más de 15 mil quetzales por un par de radiografías y toda la onda y yo dije, madre, nos va a llevar la vieja, gracias a Dios el seguro nos ayudó a poder cubrir ese gasto. Que creo que no pasamos más de 2.500, que sale lo que se pagó. Que si no hubiera habido este seguro, los ahorros que éramos tenido se hubieran ido en, en un solo momento, vamos. Entonces, para esto es que sirve el seguro, tal vez ya lo han recomendado, ponerle: Yo sigo hasta el lobo de Wall Street, vamos, de aquí del Chapín. Que aquel también dice: Mira, muchachos que uno, uno lo puede ver como un gasto, y probablemente sí, es un gasto que vos no lo mirás, que gracias a vos tenés buena salud y toda la onda. Pero va a llegar el momento donde vas a tener la necesidad de usarlo, y probablemente ese gasto que vos ya lo mirabas, ahí se va a ir a vos. En una sola onda lo vas a utilizar todos los 7, 5 años que hayas estado pagándolo. Entonces, lo primero los tres ahorros para los tres meses, eh, conseguir algún muy buen seguro de vida, o de hogar, o de carro. Tengo un muy buen contacto que te pudiera ayudar para esa onda. No me van a dar comisión. Hasta que... ahí quería llegar. <risa> no puedes. No, no, A mí no van a pagar nada. Uy, no puedes. No, pues. La onda es de que vos reconectado reconectado podaste entender. Y, y te puedo pasar el contacto y vos ya miras ahí. Te pones de acuerdo con ella. Y bah, a mí no me metan en sus clavos. La otra es un presupuesto detallado. Mi presupuesto de los años era súper así. General. Ajá, general. La, el gas propano. Que les he dicho a vos, ponerle gas por no tenemos que nos dure tres meses. Si es 120, eh, ponerle que fuera 100 pesos que estaba antes, de boldo, y decíamos en 35, 35, 35, por darte un ejemplo a vos. Cada mes para que los tres meses tuviéramos el pisto del, del gas. Pero cuando lo logras hacer detallado, te permite no pasar penas en alguno de todos estos meses. Y la última, un plan de retiro. Esta es otra de las cosas que tal vez uno nunca hemos escuchado. Porque este último libro, de La transformación total de su dinero, dice que uno debería estar ahorrando el 15% vos, de lo que ganas. Está yuca porque te están pidiendo el 10% para ahorrar. Vos. Y, y el 15% mi pastor para me pide el 10. <risa> Va, el 10% para la iglesia. Ahí van 20. Y te están pidiendo el 15% de lo que ganas para un plan de retiro. Yo lo decía yo, su madre. Es mucho pisto. vos te quedas al final sin liquidez, o te quedas al final sin el billete. Sin la luz, digo. <risa> Pero miramos si uno logra ajustarse. Porque aquí todo esto es de ajustarse para ver un, un bienestar a futuro. Aún ¿No? después de aquí, a, a 10, 15 años, digo yo, ala, qué, qué topadísimo. Va, al final tenés el dinero porque. Te permite tomar decisiones, decir, pues este trabajo me está llevando la vieja, ya no lo quiero, su madre, o Dios no lo quiera, te pasa algo. Este plan de retiro te puede ayudar a cubrir tus gastos de aquí a, a un montón. Y si uno empieza a hacerlo mensualmente, eh, al final, esas son de las cosas que sí crecen, vamos porque usualmente sí te dan muchísimo más beneficios y de, de lo ahorrado.
1: Y como re resumen o beneficios de este episodio, pues... Eh, lo que hablábamos, no es necesario que tener millones de quetzales, te están hablando dos guatemaltecos <risa> con economías reales, uh -huh. una mía adaptada a lo que yo devengo ahora, pero al final lo que busca todo ser humano es la paz financiera, de que puedas estar en paz y no uh -huh. con aquella psicosis de que y ya va a llegar el de Electra a quitar la estufa <risa> o, o aquí es gallo más gallo. El gallo más gallo, todo. ¿no? Sino sí. que la paz financiera de, de poder tener... Cubrir tus gastos básicos, lo necesario y que estés tranquilo en tu casa o de arrendarse y que ya tengas pagado uh -huh. hasta el arriendo. ¿no? Sí, Sin que tengas el miedo de que te saquen porque estás gastando tu dinero en cosas innecesarias. ¿no?
0: École. La otra es que te deberías de buscar ayuda profesional si es necesario, verdad con todo el gusto de mi corazón, tal vez no a todos los reconectados, Mucha, uh -huh. pero a, a las personas que estén tal vez un poco más interesados, con gusto les podemos ayudar a, a revisar su presupuesto. Te pudiera decir, mira, esto sí, esto, esto tal vez no, no soy el gurú de ello, pero la misma experiencia me ha enseñado a poder decir... Está así, está, no, ¿va? pero que te pueda ayudar un montón. ¿va? Lo ideal sería que buscaras una ayuda profesional que te pueda ayudar en eso. también
1: Sí, establecer lo que hablamos, un presupuesto, y más que establecerlo, Tranquilo. seguirlo, ¿va? porque si no, de balde es que lo tengamos escrito y que ya en la práctica sigamos con nuestros mismos malos hábitos de compra.
0: ¿va? Sí, y la otra es que ahorres un porcentaje de tus ingresos cada mes. Dentro de esta otra, y en el primer libro a vos que leí, está aquel, el fondo SDS que te decía yo, a vos solo Dios, Dios sabe. sabe. ¿Qué ya es otro porcentaje? O <risa> es <que> al final <risa> te quedas o sea, sin nada para, oye, para que vos. me faltan como 10% <risa> y, y es motivante, a mí en lo personal me ha motivado. Digo, yo bueno, este mes en el trabajo tengo la oportunidad de poder hacer más trabajo para poder obtener como algunos ingresos extras. Y tú decís, vos, si no lo tenés, podés, podés generar para poder cubrir esos gastos entonces digo yo, bueno, este mes necesito hacer dos turnos extra para poder ahorrar para esto. Entonces vos también te vas poniendo esos retos para decir, sí se puede, no es, no es imposible. Se puede, aunque suene muy complicado.
1: Y uno de los importantes es reducir gastos innecesarios. Pero eso solo lo vamos a poder identificar si tenemos hecho un presupuesto. Ajá. Si no tenemos un presupuesto, nunca vamos a poder visualizar cuáles son mis gastos innecesarios. Entonces, eh, los gastos innecesarios muchas veces nos sorprendemos porque creemos que no nos iban a afectar en la economía, pero al final esos gastos hormigas son los que están masacrando esa, esa economía familiar. ¿no?
0: Excelente. De verdad agradecemos que hayas llegado hasta acá después de ese, de ese montón de billete que te hemos sacado. <risa> Ay, el otro 10% para reconexión. <risa> Una ayudita. No, pues la verdad que te agradecemos el que hayas llegado hasta acá con nosotros. Gracias por acompañarnos en este bello viaje donde hemos aprendido un montón. Tanto vos como yo nos hemos dado la tarea de leer un montón o de estar un poco más preparados para también darles de nuestras experiencias un poco de ello. La mejor manera de apoyarnos, ya como. De copieta, yo diría que No puedes, pero es compartiendo el, este podcast con tus amigos o escribiéndonos en las redes sociales o al más 502 53 48 28 19, donde si nos escribís, con gusto te pudiéramos mandar el link de los de los audiolibros o de los libros para que puedas tenerlos de forma y digital.
1: el presupuesto como si no lo saben hacer. Ajá,
0: si nos si querés que te podamos echar la mano, por ahí pudiéramos verlo. Y tenemos una plantilla de presupuesto que hace trabajo, que también con todo gusto podemos enviarte a la gran. Y aún así no querés <risa> y, y por solo <risa> <risa> Por la módica <risa> cantidad, <digo. risa> no, hombre, muchachos, vamos a dar de gratis ahorita que estamos empezando. ¿vale? <risa> Esperamos de, de todo corazón eh, que nos podamos escuchar el próximo. <risa>